0: Ein Album, das noch heute in vielen Jahrhundert-Rückblicken auf Platz 1 äh, geführt wird, als bestes Pop-Album überhaupt. Sie konnten wirklich tun und lassen, was sie wollten und äh, die Studios waren auf unbestimmte Zeit gebucht. Es war die führende Band der Welt damals.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1967. Wunderschönen guten Tag zusammen, hier melden sich die beiden Musikverrückten. An meiner Seite ist der Mann, der seit vielen, vielen Jahren als Musikjournalist tätig ist. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet, hat deutschlandweit für verschiedene Radiosender gearbeitet und auch mehrere Bücher geschrieben. Lutz Stolberg, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch.
1: Ich bin Carsten Richter, ich arbeite selber beim Radio, wenn auch nicht ganz so lang wie Lutz, bin aber auch ein Musiknerd. Und wenn wir beide uns treffen, dann geht es eigentlich so gut wie immer um Musik. Deswegen wollen wir in diesem Podcast 1001 und eine Musikgeschichten zusammentragen. Und heute geht es ums Jahr 1967, ein sehr, sehr schönes Jahr für die Musik. Wir reden über das vielleicht beste Album der 60er, wenn nicht sogar das beste Album der Popgeschichte. Und wir gucken uns auch das erste große Rock- und Pop-Festival an. Außerdem wollen wir in jeder Folge unsere Platten Geheimtipps durchgeben. Und gleich zu Beginn klären wir mal, was gesellschaftlich wichtig war. 1967, Lutz. Was gibt's zu sagen?
0: Genau, also 1967 war ein sehr wichtiges Jahr. Es war das Jahr der beginnenden großen Umbrüche in den späten 60ern. Der Vietnamkrieg, das dominierende Thema, der ja. war nicht länger eine amerikanische Angelegenheit, sondern beschäftigte die ganze Welt und rief eine breite Protestbewegung auf den Plan. Unter anderem in Westberlin, berlin die Anti kriegsbewegung der Sozialistische Deutsche Studentenbund mit Rudi Dutschke, die Ermordung von Benno Ohnesorg, dem äh, Studenten, bei der Antischar-Demonstration mhm. am 2. Juni. Ja, dann haben wir den Sechstagekrieg, in dessen Folge sich Israel also zur Wehr setzte ja. gegen ähm, arabische Staaten und äh, ein Teil von Jerusalem, die Jerusalemer Altstadt mit dem Heiligtum, die Klagemauer, wieder eroberte, auch ein ganz wesentliches Ereignis damals. Nicht nur politisch
1: revolutionäre Stimmung, sondern auch kulturell. Summer of Love fällt mir da ein.
0: Ja, das ist richtig, genau. Und damit war also der Hippie-Sommer gemeint. Das ist übrigens kein Sammelbegriff, der irgendwie später dem Ereignis überschrieben wurde, sondern der Summer of Love, der Sommer der Liebe, wurde damals direkt ausgerufen im Frühjahr 1967 in San Francisco, wo im Golden Gate Park die großen Happenings stattfanden, die Sit-Ins, die Be-Ins und so weiter. Und die großen Freiluftkonzerte mit Grateful Dead oder auch Jefferson Airplane. Yeah.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass kulturell auf einmal so dermaßen viel passiert ist, zu so, so dieser kreativen Explosion?
0: Ja, zum einen hat natürlich die Rockmusik dazu wesentlich beigetragen, yeah. dass sich also viele Musiker entfalten konnten. Und äh, insbesondere was die Hippie-Bewegung anbelangt, die hatte sich eigentlich schon seit 1964, 65 herausgebildet. Das lag zum Teil an dem schönen Wetter in San Francisco, dass es dort so herrlich war. Und ähm, ja, viele Jugendliche dorthin pilgerten und wesentliche Impulse gingen ja auch von der Berkeley-Universität aus, also der kalifornischen Universität, wo sich auch die Anti-Kriegsbewegung herausbildete, verbunden eben mit dieser... Traumbewegung, die von einer besseren Welt und vom Frieden, vom ewigen Frieden träumte.
1: Ja, wenn du von Berkeley sprichst, dann denke ich an LSD.
0: Ja, natürlich, klar. Da gab es Timothy Leary, yeah. den äh, berühmten LSD-Papst, der also predigte Turn-On, Tune-In, Drop-Out. Ähm, tja, man wusste wahrscheinlich damals noch gar nicht um die gefährlichen Folgen, die LSD auch haben konnte, im, wenn man einen sogenannten schlechten Trip zum Beispiel erwischt hatte. Und man muss ja auch bedenken, LSD war bis 1966 noch ein legales Mittel. Das wurde dann erst verboten, danach. Ich
1: meine, Drogen, nicht nur LSD, sondern natürlich auch Hush und so weiter, hat sich ja dann auch in der Musik wieder gespiegelt. Psychedelic Rock ist ja 67 auch schon ein großes Ding hm, gewesen.
0: Genau, gab es äh, 1966 auch schon. Man sagt, der erste Drogensong wäre gewesen von den Birds Eight Mile. Also Psychedelic Work, um das vielleicht nochmal zu definieren, das ist ähm, Rockmusik, die mutmaßlich unter dem Eindruck von Drogen entstanden ist. Äh, Psycho, also Psyche, die Seele äh, aus dem Griechischen, ähm, also beeinflusst von Mitteln, die die Seele verändern.
1: Und die klassische Songstruktur wurde da quasi vollkommen außer Acht gelassen. Sehr experimentell.
0: Richtig, genau. Und das hat auch was mit dem äh, verklärten Zeitgefühl äh, zu tun, das man hat, wenn man unter LSD äh, steht. Da gab es also... Zum Teil ellenlange Stücke, Musikstücke mit immer demselben Akkord. Wenn man unter LSD stand, dann fand man das wahrscheinlich toll und revolutionär. Wenn man es mit nüchternem Verstand gehört hat, dann war das vielleicht doch zum Teil ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Die Leute sind ja dazu aber wirklich richtig abgegangen. Also nicht nur San Francisco, sondern ich denke auch an den UFO Club in London, wo ja. Pink Floyd in ihren frühen Tagen aufgetreten sind. Das war ja auch, wie du schon sagtest, teilweise so ein oder zwei Akkordsongs und das hm. Viertelstunde lang, 20 Minuten lang und die Leute, die haben das gefeiert.
0: Ja, in London gab es auch eine psychedelische Bewegung, da gab es auch eine Hippie-Bewegung. Das war also abgefärbt von San Francisco, vermischt mit der musikalischen Inspiration, die aus der Welthauptstadt der Musik äh, damals kam. Und das fiel alles sehr auf fruchtbarem Boden und somit entstand eine Clubbewegung in den 60ern in England, die eigentlich an Kreativität ihresgleichen sucht.
1: Die erfolgreichsten Singles 1967. Wir werfen mal einen Blick auf die mhm. Top 3. Die Beatles. All you need is love.
0: Ja genau. Verbunden mit einer großen Live-Performance. Da gab es also die Sendung Our World, Unsere Welt. Das war die erste weltweite Satellitenübertragung am Sonntag, den 25. Juni 67 Alle beteiligten Länder sollten sich mit, mit einem kulturellen Beitrag beteiligen, der Leute bei der Arbeit zeigt, weil dieser Satelliten haben gearbeitet, also sollten auch arbeitende Menschen gezeigt werden. Die Sowjetunion war dabei und zeigte zum Beispiel einen Film über Mähdrescher, also über Erntearbeiten, Polen und die DDR sind kurzerhand abgesprungen, die Gründe sind unbekannt ja. und äh, Großbritannien war beteiligt und äh, schickte also die Beatles ins Rennen und übertrug, also die Sendung ging damals 20 Uhr glaube ich los, also auch im deutschen Fernsehen, wurde ja. in der ARD live übertragen und so kurz nach 21 Uhr wurde dann in die Abbey Road ins Studio 1, das ist das ganz große Studio, äh, geschaltet dort und da waren also die Beatles mit äh, Swing Orchester ja. dabei, äh, You Need Is Love aufzunehmen. Das wurde also weltweit übertragen. Es waren viele Zeitgenossen der Beatles und Freunde anwesend. Marion Faithful Mick Jagger, äh, Keith Moon von den Who war dabei und viele, viele andere.
1: Beatles bei der Arbeit, herrlich. Ähm, Platz zwei der erfolgreichsten Singles, The Monkeys, I'm a Believer.
0: Ja, die Monkeys. Das war die weltweit erste gecastete Boyband, wenn wir denn so wollen. 1965 gebildet für eine Fernsehserie, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Das Konzept ist also aufgegangen. Auch in Deutschland wurde die Serie gezeigt. Immer samstags, nachmittags im ZDF. Da war also Monkeys Zeit. Und äh, ja, für die Songs wurden zum Teil Studiomusiker herangezogen. Es haben also nicht alles die Monkeys selbst verbrochen, aber ein bisschen Ahnung von Musik. Musik hatten sie auch und äh, die Serie war ein Knaller und der Soundtrack, also die Musik, die die Monkeys dazu veröffentlicht haben, ebenfalls. Ja,
1: klar, sind ja auch verdammt gute Popsongs, darf man nicht außer Acht lassen. In der Tat, ja. Äh, Platz 1, Procure Harum Whiter Shade of Pale.
0: Ja, ist wirklich ein revolutionäres Stück Musik, in dem eigentlich äh, zum ersten Mal so richtig klassische Töne in der Rockmusik verarbeitet wurden. Ein paar Takte aus Air von Johann Sebastian Bach. Gary Brooker hat's geschrieben. Prokel Haram, übrigens einer der Lieblingssongs damals von John Lennon, der konnte sich nicht satt hören an dem Stück Musik.
1: Mhm. Und ihr merkt, wir kommen an die Beatles einfach nicht vorbei. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1967. Die Beatles mit dem ikonischen Album. Nicht nur mit dem ikonischen Beatles-Album, sondern wahrscheinlich mit dem großen 60er-Jahre-Album. Sgt. Pepper's ja. Lonely Hearts Club. Ey.
0: Absolut. Ein Album, das noch heute in vielen Jahrhundert-Rückblicken auf Platz 1 geführt wird als bestes Pop-Album überhaupt. Erschienen damals am 1. Juni. Also 1. Juni, das sollte so die magische, das magische Datum sein. Aber das trifft nur für die USA zu. In Großbritannien wurde die Platte ein paar Tage früher Veröffentlicht am 26. Mai schon, weil der Piratensender Radio London bereits große Ausschnitte davon äh, gesendet hatte, ja, verbotenerweise.
1: Warum ist denn und Pepper so eine wichtige, so eine, so eine revolutionäre Platte?
0: Weil es damals die Möglichkeiten äh, des Studios, des Aufnahmestudios, völlig neu definierte, weil die Platte so wahnsinnig aufwendig äh, geworden ist und äh, weil die Songs einfach stimmen, da sind also ist wirklich zum Teil grandiose Kunstmusik dabei. Ja, die Beatles waren in Hochform und der Produzent George Martin war es ebenfalls und äh, ein bisschen auch das musikalische Konzept der Platte gibt ja mehrere Titel, die so ja. ineinander greifen.
1: Da sind wir beim Stichwort Konzeptalbum. Es wird ja immer gesagt, es wäre eines der ersten Konzeptalben. Einige sagen ja, andere sagen nein. Was meinst du?
0: Also musikalisch ist es natürlich auf jeden Fall ein Konzept. Nicht nur durch die Verbindung einzelner Songs, weil, sondern auch weil Pepper beim Hören so eine gewisse Eigendynamik äh, entwickelt, die man gar nicht genau definieren kann und die sich dann in diesem grandiosen Finale A Day in the Life auflöst. Also wenn man Pepper hört, dann ist das immer wie ein... Geschwindigkeitsrausch durch ja. grandiose Songs. Aber inhaltlich äh, bilden die Songs kein Konzept. Also die Grundidee war, ähm, da ja die Beatles nicht mehr auf Tour gingen, keine Live-Konzerte mehr gaben, die Platte auf Tour zu schicken, gewissermaßen, aber nicht unter dem Namen Beatles, sondern eben halt unter dem Namen Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, eine Erfindung von Paul McCartney, weil lange Bandnamen damals so in waren. Wir denken an die Incredible String Band oder Big Brother and the Holding Company und da passte also Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band wie die Forst aufs Auge.
1: Anlehnung an die ganzen kalifornischen äh, Psychedelic-Rockbands. Ich würde ehrlich gesagt auch nicht sagen, dass es ein Konzeptalbum ist, hm. aber Gesamtkunstwerk passt, glaube ich, ganz gut. Da ja. dürfen wir ja auch die Covergestaltung nicht vergessen, die ja. ist ja auch schon ikonisch.
0: Revolutionäres Plattencover, sowas hat es damals noch nicht äh, gegeben. Die Beatles im Vordergrund, in ihren bunten Uniformen und im Hintergrund... Äh, Pappmaché-Kopien äh, von all ihren Helden. Damals 70 Personen sind abgebildet. Ja, wer da nicht alles drauf ist, also Karl Marx, Moore mit Ali, May West, Shirley Temple, äh, Opel, Timothy Leary,
1: Pauline Stockhausen und so weiter. Genau,
0: Edgar Allan Poe und, und, und. Das Cover hat übrigens, sollte man vielleicht noch erwähnen, Peter Blake äh, gestaltet. Ja. Das ist ein äh, berühmter Pop-Art-Künstler, der heute 87 Jahre alt ist, aber immer noch Plattencover entwirft. Für das letzte Album von Eric Clapton zum Beispiel oder auch für das aktuelle The Who-Album. Ich wusste gar nicht, dass der noch
1: aktiv ist. verrückt. Mhm. Ich wusste bloß, dass einer seiner Schüler Ian Dury war, der ja dann später auch Musik ah, ja. gemacht hat ja. und uns in den 80ern dann sicherlich auch nochmal beschäftigen wird. Aber das mal so am Rande. Ähm, wir hatten schon drüber gesprochen, Beatles hatten sich aus dem Live-Betrieb komplett zurückgezogen. Mhm. Die hatten da jetzt nämlich äh, schlechte Erfahrungen gesammelt bei einer Tournee, bei einer Welttournee und konnten da natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen in dem Studio. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Wie, wie haben denn die Aufnahmen ausgesehen bei Sergeant Pepper?
0: Also sie hatten erstmal völlige Narrenfreiheit. Yeah. Sie konnten wirklich tun und lassen, was sie wollten und äh, die Studios waren auf unbestimmte Zeit gebucht in der Abbey Road. Sie konnten sich da also wirklich voll äh, entfalten. Es waren halt die Beatles, ne? Es waren die Beatles, genau. Die führende Band der Welt damals und äh, ja, vieles entstand durch Zufall, also da sind wir wieder beim Konzept, dass die Songs also ähm, inhaltlich keine Einheit bilden, dabei bleiben wir dann auch, yeah. aber ähm, ja, wie gesagt, das musikalische Konzept stimmt und ähm, Nehmen wir zum Beispiel mal das Finale, das wir vorhin schon angesprochen haben, A Day in the Life. Mm. Ein unglaublicher Popsong für mich heute noch so ziemlich mit das Beste, was die internationale Popmusik überhaupt äh, jemals äh, zu bieten hatte. Da gab es also eine Grundidee von äh, John Lennon, dieses äh, verträumte I read the news today, oh boy.
1: Der erste Und, Teil, genau, sehr melancholisch, typisch Lennon.
0: Ja, Musikalisch sehr einfach, aber man war sich einig, das ist es noch nicht. Da fehlt noch irgendwas in der Mitte und so zauberte dann Paul McCartney ein Fragment aus dem Zylinder, sozusagen dieses »Woke up, fell out of bed to the comp across my head« und so weiter, das dann also den Mittelteil bildete. Das passte auch äh, musikalisch jetzt von der Tonart und her wunderbar zusammen. Und da hat man das also zusammengekoppelt und, und diese Teile wiederum sind getrennt durch ein großes Orchester, das George Martin, der Produzent, arrangiert hat und das er ähm, als einen musikalischen Orgasmus bezeichnete damals. Das sind also dissonante Töne, ja. die auch so ein bisschen unter dem Eindruck von Karl-Heinz Stockhausen und anderen Avantgarde-Künstlern ja. entstanden sind.
1: Clustertechnik, also ja. wirklich. Keine Tonalität mehr da, sondern einfach so ein großer Soundbrei, aber klingt gewaltig. John Lennon hatte gemeint, er wolle einen Sound wie vom Ende der Welt.
0: Ja, genau. Lennon war ja äh, musikalisch ein bisschen naiv. Er hat zwar schon immer genau äh, gewusst, was er wollte, konnte es aber nicht immer so gut beschreiben. Und von Musiktheorie mit Verlaub, da hat er überhaupt keine Ahnung gehabt.
1: Man darf nicht mhm. vergessen, damals gab es noch keine 16-Spur-Bandmaschinen, keine 16-Spur-Mixer, 16 sondern teilweise bloß 4-Spur-Bandgeräte. Also man konnte maximal ja. vier Spuren aufnehmen und musste dann erstmal... So ein Grundsound aufnehmen, Schlagzeug, hm. Bass, ein bisschen Gitarre, das dann auf ein Band überspielen genau. und dann aufs nächste und, und zum Schluss noch Orchester. Ja. Also Hut ab, dass die da so einen fetten Sound hingekriegt
0: haben. Und äh, auf diese Weise ist Sgt. Pepper entstanden, das vielleicht weltbeste Album. Man glaubt es kaum, ja. Not machte erfinderisch oder beziehungsweise man hatte ja die Not noch nicht, man konnte es eben einfach nicht anders 1967 sind ja auch noch viele andere
1: ikonische Alben rausgekommen. Wir nennen sie mal ganz kurz, das Debütalbum von Doors, äh, oh ja. Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd mit ihrem Debüt, The Who mit The Who Sell Out oder ja. auch Jefferson Airplane mit Surrealistic Pillow. Über die sprechen wir vielleicht mal noch in einer anderen Folge. Wir versammeln jetzt lieber mal ein paar richtig große Bands auf einen Haufen für das nächste Event. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1967. Und da sind wir beim Monterey Pop Festival. Eines yeah. der ersten großen genau. Rockfestivals.
0: Der Mutter aller Festivals auch gewissermaßen. Yeah. Ja. Hat gedauert vom 16. bis 18. Juni. Also es wenige Tage nach Sgt. Pepper ähm, erschienen damals. Und ähm, Musikfestivals hat es davor auch schon gegeben. Das Newport Folk Festival zum Beispiel oder eben dort in Monterey ein Jazzfestival, das auf dem dortigen Fairground stattgefunden mhm. hat, wo dann auch Monterey Pop abgehalten wurde. Und ich habe neulich mal geguckt im Internet, das hat sich baulich überhaupt nicht verändert dort. Also der Fairground, wo immer noch jährlich Festivals stattfinden. Nach wie vor das Jazz-Festival und mehrere Pop-Festivals hat es auch schon wieder gegeben. Sieht noch aus wie damals 1967. Ja, das war also eine revolutionäre Tat auf jeden Fall, weil es hatte davor noch nie ein Pop-Festival, also ein Festival für Pop- und Rockmusik gegeben. Insofern war das ein Experiment, das voll aufgegangen ist.
1: Ich glaube, es gab immer so ansatzweise ein paar Events, aber das waren im Prinzip auch bloß so... Sehr schlecht organisierte Konzerte, also zum Beispiel das KFRC Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival gab es eine Woche vorher von der Radiostation organisiert, aber es hat trotzdem nicht diese Ausmaße von Monterey gehabt. 90.000 Leute sind wohl, glaube ich, dort gewesen. Schon ein großes Ding. Mhm. Wer war denn überhaupt alles dabei?
0: Ja, es waren also wirklich die, das liest sich wie ein Who is Who, der Popmusik der damaligen Zeit, also Jimi Hendrix war dabei, The Who haben wir schon genannt, äh Buffalo Springfield, äh Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane, The Birds, Otis Wedding, Grateful Dead oder auch Ravi Shankar, der indische Töne äh, ah, okay. gespielt hat, ja. Sollten ja noch ein paar andere kommen, oder? Ja, verschiedene haben ab abgesagt. Also die Beatles, da war nicht dran zu denken, ähm, weil die eben halt keine Live-Konzerte mehr gaben. Dafür saß aber Derek Taylor, der Pressesprecher der Beatles, mit dem Organisationskomitee, was also Gerüchte näherte. Sie würden vielleicht doch auftreten. Dann die Rolling Stones, äh, die konnten auch nicht kommen, weil damals gerade ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes gegen Jagger und Richards lief. <lacht> Brian Jones war allerdings gekommen nach Monterey und er brachte Jimi Hendrix mit. Er hat seinen Auftritt dann auch angekündigt. Dann, ähm, ja, die Beach Boys waren angefragt. Brian Wilson hat damals äh, abgelehnt. Donovan, gegen den wurde auch wegen Drogenbesitzes ermittelt. Der durfte England also auch nicht verlassen. Yeah. Und Queen, die Superband damals aus dem äh, Swinging London, Jack Bruce, Ginger Baker und Eric Clapton, aber die hatten andere Verpflichtungen.
1: Da muss es so ein paar rechtliche Schwierigkeiten bei vielen Bands gegeben haben. Die Kings wollten ja eigentlich kommen, aber die lagen mit der amerikanischen
0: Musikergewerkschaft Genau, die haben sich mit der Gewerkschaft irgendwie zerstritten. Haben.
1: <lacht> Ging's auch nicht. Was waren denn so diese die, die großen Momente von Monterey 67?
0: Ja, das war natürlich der Auftritt von Janice Joplin, die, die davor noch kein Mensch gekannt hatte, die in San Francisco einen gewissen Namen hatte in der Hippie-Szene. Sie wohnte ja auch damals in Haight-Ashbury, dem Hippie-Viertel, mhm. aber darüber hinaus eben nicht. Sie hat also furios was hingelegt dort auf der Bühne von Monterey und bekam daraufhin auch ihren ersten Plattenvertrag, wurde also buchstäblich entdeckt. Naja, die Birds, die äh, rausgeschnitten wurden aus dem Film Monterey Pop, der ja damals entstanden ist, der Dokumentarfilm, weil David Crosby nämlich äh, zu politisch geworden ist. Er hatte sich also noch einmal über den, den Untersuchungsausschuss, der den Kennedy-Mord 1963 untersucht hatte... Ähm, geäußert und indem man das alles also als sehr fragwürdig äh, dargestellt hatte und äh, das war also Roger McGinn, dem Bandchef der Birds war das zu politisch daraufhin wurde David Crosby dann auch gefeuert. Dann natürlich The Who mit ihrer destruktiven Show, die eigentlich nur noch gesteigert werden konnte durch Jimi Hendrix, der ebenfalls zum Superstar aufstieg damals. Hendrix stammt ja aus Seattle, USA, ja. hatte in London seine Musikkarriere begonnen und strahlte jetzt von dort äh, zurück in sein Heimatland USA und wurde also durch den Auftritt von Monterey auch dort zum Superstar. Was ist denn da eigentlich im Backstage-Bereich
1: passiert zwischen Jimi Hendrix und the Who.
0: Ja genau, also äh, Pete Townsend von den Who hatte mitgekriegt, dass auch Hendrix Destruktives mit seiner Gitarre vorhatte, die er ja dann verbrannte und äh, das gefiel ihm überhaupt nicht und ähm, die beiden sind aneinander geraten leicht und da kam dann also schlichtend kam dann John Phillips von den Mamas and Papas vom äh, Organisationskomitee hinzu yeah. und warf eine Münze, wer werde nun äh, zuerst auftreten durfte und da haben also The Who gewonnen. Die also vor Hendrix auftraten, ihr Equipment äh, zerstörten und damit nachhaltig Eindruck schindeten. Und danach kam dann Jimi Hendrix, dessen Auftritt aber, wie wir wissen, auch in die Geschichte eingegangen ja, ist.
1: Muss man zu seiner Ehrenrettung sagen? Er hat es halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Also, das Ding hat zwar gebrannt, ja. die Gitarre, aber er hat das ja eher wie so ein Voodoo-Priester gemacht, während der Hur mehr so die britischen. Krawallbrüder waren. Ja, genau. Äh, interessanten Fakt, den ich auch gar nicht wusste, den ich, über den ich neulich zufällig gestolpert bin. Robert Mook. Der Elektropionier. Mhm. Heutzutage kennt ja, man die ja. ganzen Moog-Synthesizer. Damals waren die noch nicht so bekannt, ja. aber ähm, er hatte Monterey auch viel zu verdanken. Hast du das gewusst? Ja,
0: ja, ja er hat einen Infostand gehabt, wo er also seine elektronischen Geräte da vorführte und das war natürlich für viele Bands, die dort anwesend waren, für viele Musiker ein gef gefundenes Fressen, die sich darüber informierten und man sagt, das also auch dadurch durch Monterey der Moog-Synthesizer verstärkt Einzug in die Rockmusik gehalten hat.
1: Monterey-Pop-Festival, großes Ereignis 1967. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik und zwar unsere platten 1967. Hm. Die ikonischen Alben hatte ich vorhin schon genannt, aber was hat man denn vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm?
0: Also mein Geheimtipp ist äh, das Album mit der großen Banane vorne auf dem Cover, mhm. ja. die von Pop-Art-Papst Andy Warhol entworfen wurde. In den ersten Auflagen äh, des Albums konnte man die auch abziehen, die ba Banane. Yeah. Viel yeah. wichtiger ist aber die Musik, die da drauf ist. Das war nämlich eine New Yorker Band, die mit der kalifornischen Hippie-Szene wenig am Hut hatte. The Velvet Underground von Andy Warhol auch gecastet und äh, Gesponsert mit der Sängerin Nico damals und so heißt die Platte denn auch The Velvet Underground and Nico. Nico, äh, deutsches Model aus Köln, dort yeah. geboren, Christa Pevken, bürgerlicher Name, die später auch ähm, naja so im musikalischen Underground Erfolge feierte. Sie war da damals, also konnte eigentlich überhaupt nicht singen, die Frau, aber irgendeine Ausstrahlung hatte sie dann eben doch und äh, hat ja, mit Velvet ja. Underground diese Platte aufgenommen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, sie hat auch nie singen gelernt, oder? Nee, hat ich habe mir nicht, neulich ja. mal ein paar spätere Stücke von ihr angehört. Schöne Musik, aber singen, nein. Du sagtest gerade, die hat nicht so viel mit den Westküsten-Hippies zu tun. Das war halt wirklich so die ostküsten gar. Ja, was war der große, große Unterschied?
0: Naja, es ähm, ging zum Teil sehr ans Expressionistische. Es war also nicht dieser Psychedelic Rock von ja. der Westküste, sondern da gab es zum Beispiel ein Stück Heroin auf äh, der Scheibe. Das, ja, das geht stimmt. über sieben Minuten. Das äh, fängt äh, recht äh, nett an und dann wird es also richtig expressionistisch mit schreienden Gitarren und äh, entsetzlich anzuhören. Und ich glaube, das war der Unterschied
1: diese wuchtigen Citar-ähnlichen Drown-Sounds, das war Velvet ja. Underground in den frühen Tagen nicht. Bei mir geht es ein bisschen harmonischer zu. Also ich bin in der Westküstenszene und zwar bei der Band Love mit ihrem dritten Album Forever Changes. Eine Band, die jetzt auch nicht so viel mit den Hippies zu tun hatte. Dafür waren sie einfach viel zu zynisch, viel zu düster, was ihre Texte betrifft. Die haben eine Mischung gemacht aus Rock. Folkpop und eine sehr, sehr feine Orchesterbegleitung auf ihrem dritten Album. Das ist wirklich ein wunderbares Stück Songwriting. Muss man sich unbedingt mal reinziehen. Also dafür, dass die Heroin reingeballert haben, wie nichts Gutes, in ihrer Villa, wo sie sich zurückgezogen hatten, ist es wirklich äh, richtig schön ausgewogenes Stück Musik, was da rausgekommen ist. Kann ich sehr ans Herz legen. Hm. Ist halt vor allem im europäischen Raum nie so ein großer Hit geworden. Aber selbst in Amerika war das, glaube ich, auch nicht ein großes Ding aber lohnt sich. Wie so vieles aus dem Jahr 1967, aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich mal in einer anderen Folge. Lieber Lutz, wir ja, sind durch. Lieber heute. Carsten,
0: hat Spaß gemacht.
1: Mal sehen, wo uns der Zufallsgenerator dann in der nächsten Folge verschlägt. Danke fürs Zuhören. Bis später.